0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en esta fecha, domingo 19 de abril, en que ya llevamos más de un mes desde que comenzamos la cuarentena. Y si es duro mirar las semanas que llevamos de encierro, pues aún lo es más no saber cuánto nos queda para poder recuperar la normalidad, para recuperar los abrazos, las salidas, la calle, los paseos, los amigos, el contacto, ¿no? Eh, está siendo complejo, pero creo que todos entendemos que es la única salida, la única posibilidad para detener al máximo este virus que se contagia con una velocidad tremenda y que realmente hay que pararle los pies como sea para que los resultados no sean demoledores. ¿no?
1: Ayer te vi en Babilonia, un programa de libros y discos un programa para soñar entre palabras y páginas de papel. Un espacio para sumergirnos entre canciones, notas y poemas. Un espacio para pararlo todo y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
0: Estamos aquí en Ayer te vi en Babilonia, el programa de libros y discos del Centro Cultural de España y de la Radio Tomada... En nuestro cuarto programa dedicado al coronavirus, a la cuarentena y a la vida. Eh, programas eh, con la consigna de Yo me quedo en casa, canciones para la cuarentena y lecturas para un encierro. Estamos haciendo el programa, como siempre, Marvin Siliezar a los mandos técnicos. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás? ¿Nos puedes mandar un saludito?
2: Por supuesto, un saludo para todos y todas quienes nos escuchan desde sus casas y también los que están en la primera línea de ataque contra este virus que nos tiene encerrados y nos tiene algunos con un poco de temor pero también con mucha fe de que saldremos avantes ante esta coyuntura.
0: Pues sí, así estamos y si está Marvin Silieza a los mandos técnicos no puede faltar también desde su casa eh, Ligia Salguero, responsable de nuestra mediateca y de nuestros programas de literatura y normalmente haciendo este programa con nosotros, solo que ahora eh, ella está en su casa y desde allí nos invita con sus audios a tener en cuenta unas recomendaciones de la Mediateca que hemos adaptado y ya no se tratan de libros que están físicamente en nuestra Mediateca, sino de libros universales que te puedes descargar en PDF desde las redes para leer eh, desde tu casa, porque claro, lamentablemente no podéis venir a la Mediateca del Centro Cultural a seleccionar un libro, pero sí que podéis tranquilamente descargar PDFs y leer en línea Además de, por supuesto, cada uno, todos los libros que tenga en casa. Ligia siempre presente ahí desde su casa con la recomendación de la Mediateca. Y además en este programa tenemos dos colaboraciones especiales que nos llegan desde España. Por un lado, Javier Pérez Iglesias, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones y que nos manda una fantástica recomendación para estos días de encierro. Y también tenemos a Susana Moliner... También eh, ella nos ha acompañado en otra ocasión, eh, aquella vez fue en vivo y en directo compartiendo espacio de cabina con nosotros. Marvin estuvo, Susana, hablando de sus libros favoritos y de sus lecturas recomendadas. Ahora también nos acompaña en esta selección especial que hemos hecho eh, de canciones para la cuarentena y lecturas para un encierro.
2: Ese programa que grabamos allá en Café Fulanos en el centro de San Salvador, que fue un programa épico e histórico.
0: Efectivamente, con Susana Moliner grabamos un programa fantástico en el Café Fulanos cuando estábamos trabajando el proyecto Experimenta en el centro histórico de San Salvador. Así que desde aquí ahora también le mandamos un saludo virtual a Susana, también a Javier, que nos escuchan cada uno desde sus casas en Madrid. Y hoy vamos a dedicar el programa a imaginarnos el día después, a imaginarnos cómo podría ser el mundo en un mañana post-pandemia. Y para eso vamos a leer varios textos que nos invitan a reflexionar sobre esa construcción que queremos hacer y que queremos sacar adelante todos juntos y unidos, porque la única manera de vencer este virus es todos unidos. Y para empezar y para hacer el pistoletazo salida de esa, de esa reflexión ¿no? en torno a cómo podría ser el mundo post pospandemia, post pandemia, eh, tenemos un texto que he hecho una selección de unos párrafos, pero que todo él es recomendadísimo, que se trata de un texto que se publicó el día 15 de abril en el periódico El País de España y que se llama ¿Qué es lo esencial? de Santiago Albarrico. Os voy a leer algunos párrafos, me encantaría poder leerlo entero, pero no, o no hacerlo tan largo, tan largo. He seleccionado algunos párrafos, pero que le dan sentido a lo que queremos plantear para el programa de hoy. Frente a la amenaza del coronavirus, la necesidad del confinamiento, que pocos pueden cuestionar, ha obligado al gobierno a tomar una decisión en definitiva filosófica. A distinguir, quiero decir, entre lo esencial y lo no esencial. Todos los decretos de gobierno en su trágica raíz común incluyen sin darse cuenta dos elementos imprevistos, uno poético y otro subversivo. Uno poético porque la poesía se ocupa siempre de lo esencial, la tierra, el aire, el fuego, el agua, el pan, el amor, la muerte. En su sequedad administrativa, los últimos decretos son los más poéticos de la historia reciente de España. En cuanto a lo subversivo, atañe al hecho de que, más allá de su definición, la pregunta misma por lo esencial impugna el mundo en que hasta ahora nos movíamos como a peces en las nubes. Un capitalismo que explota todo por igual, incapaz de hacer distinciones entre el trigo y los misiles y que no contempla nunca en sus balances, por evocar al olvidado batalla, el gasto improductivo. En estos decretos, el gobierno quiere garantizar lo esencial, alimentación, salud, comunicación. En estas condiciones descubrimos que hay otras cosas no menos esenciales en las que no habíamos reparado. Una vivienda digna, la calle, el sol, el aire limpio, la compañía del otro. Hasta los niños, desesperados por el amor exclusivo de los padres, descubren ahora cómo de esencial es la escuela el confinamiento nos ha llevado a plantear por primera vez la pregunta ¿qué es lo esencial? Cuando se levante el confinamiento y volvamos a la normalidad sanitaria, habrá que pensar también, ahora que más o menos conocemos lo esencial, en lo necesario y en lo importante. Porque la nuda vida no es suficiente. Más igualdad o más riqueza general, más democracia o más seguridad, más derecho o más identidad. Sugiero que aprovechemos el confinamiento para hacer una lista. Pienso en algunas listas poéticas que me gustan, las del libro de la almohada de Seishon Sonagón, la de los placeres de Bertolt Brecht y la de valores de Erri De Luca. En estos días de tenso tedio, en el que el tiempo pasa despacio y los días de prisa, hagamos una lista de cosas esenciales, de cosas necesarias y de lujos compatibles con los derechos humanos. Entre estos últimos estará sin duda la celebración, para la que no hacen falta ni coches, ni IBEX, ni récords mundiales. Solo los restos del naufragio, decía Chesterton, con los que se construye la chapucera, ramplona e irrenunciable condición humana. Con este texto de Santiago Albarrico nos damos cuenta de un debate que se ha puesto hoy en día en boga y que ocupa... Eh, las principales discusiones y recubraciones filosóficas. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué queremos que sea la base de la construcción del mañana? Realmente eh, el capitalismo eh, neoliberal parece que ha de valores. No es tan importante la salud porque no genera beneficios económicos ni porque sube puntos al IBEX. No es tan importante la alimentación sostenible, sana, ecológica... ¿Por qué va a importar el aire si no computa en los ratios financieros? Y en este texto nos obliga a recomponernos y a pensar realmente por qué, por qué valores, por qué eh, componentes queremos luchar para un mañana. ¿no? Eh, bueno, pues a partir de este texto de Santiago Albarrico, que podéis leer completo en El País del día 15 de abril, eh, damos inicio a nuestro programa de hoy, Ayer te vi en Babilonia, y para darle un toque... De algún modo festivo, escuchamos con la primera canción del programa. Una canción que nos, da, que nos genera ganas de bailar cualquier otra parte de Dorian.
3: En mí, que ya no crees en la gente, que tomas pastillas rosas y te has vuelto ni lista y sueñas con no soñar, entraría en
1: Te vi en Babilonia La Radio Tomada es una iniciativa Del Centro Cultural de España en El Salvador
0: Estábamos escuchando un, Lo que fue en, mi, en, nuestro, en nuestra época en España Un hit de esos generacionales Un himno pop de Dorian Que se llama Cualquier Otra Parte y ello nos da pie a recuperar al hilo de lo que leíamos de Santiago Albarrico. Él mencionaba eh, un libro eh, que se llama El libro de la almohada de Seis Sonagón y que nos daba pie a hacer listas poéticas de todo lo que debemos, de todo lo que queremos hacer, de todo lo que nos gustaría hacer al salir de este confinamiento. De ese libro, El libro de la almohada de Seis Sonagón, nos habla nuestro primer invitado, Javier Pérez Iglesias. ...le vamos a escuchar con esta recomendación de la que hablábamos. Eh, damos paso a Javier.
4: Hola, soy Javier Pérez Iglesias, activista bibliotecario. Y quiero hablaros del libro de Shei Shonagon, el libro de la almohada. Y también leeros algunos fragmentos. Eh, Shei Shonagon era una dama eh, de la corte imperial japonesa que vivió en el siglo X y que escribió este libro, que lleva ese nombre probablemente porque eh, las hojas en las que anotaba sus pensamientos se guardaban en la misma caja de, ma de madera que funcionaba o que servía como almohada. Y en estos tiempos de cuarentena resulta especialmente interesante leer a esta mujer que llevaba una vida completamente hacia adentro cerrada dentro del palacio eh, imperial, que solamente se veía a veces eh, cambiada por viajes de peregrinación a monasterios o por breves visitas a algún lugar fuera de, de ese recinto. Una vida muy hacia adentro que además ella refleja eh, en unos textos que están pensados para ser leídos solo por mujeres, escritos por mujeres y leídos por mujeres, con una lengua también especial que utilizaban ellas mismas eh, en ese siglo X en Japón. Y lo que yo os quiero leer son algunos fragmentos de este libro que está lleno de listas de listas en las que ella habla de las cosas que le gustan, de las cosas que no también, de anécdotas donde hay mucha observación de la naturaleza casi siempre a través de lo que ella ve en el jardín y que siendo las reflexiones de una mujer eh, aislada, pero que notamos que es muy inteligente, además que pertenece a una élite y de hecho trasluce muchísimas veces su visión de, de la sociedad completamente clasista y completamente identificada con, con la clase poderosa, ¿no? pero al mismo tiempo como buena artista es capaz de trascender y de ir más allá. Y yo os quería leer primero un fragmento, eh, un pequeño fragmento que se llama «Cosas elegantes». Y ella dice, una chaqueta blanca sobre un chaleco morado, huevos de pato, trozos pulidos de hielo mezclados con jugo de Hawái servidos en un bol nuevo de plata, un rosario de cristal de roca, flores de glicinia, flores de cerezo cubiertas de nieve, una linda criatura comiendo fresas. Y... Eh, hay un momento en el que al hablar de las cosas espléndidas eh, ella dice un género color de uva un jardín todo cubierto de nieve tiene eh, ese gusto por la contemplación de la naturaleza que es tan japonés ¿no? y eh, quiero terminar con este fragmento que se llama Recuerdo de una mañana clara Recuerdo de una mañana clara del noveno mes cuando había llovido toda la noche Aunque brillaba el sol quedaban gotas de rocío en los crisantemos del jardín En los cercos de bambú y en los bordes entrecruzados vi jirones de telaraña y donde se habían roto los hilos vi pendientes gotas de lluvia que parecían cuentas de perlas blancas me sentí conmovida y encantada. Al aumentar la luz del día, el rocío fue desapareciendo del trébol y de las otras plantas donde antes abundaba. Las ramas se agitaron y luego se elevaron a un tiempo como si se hubieran puesto de acuerdo. Luego conté a la gente lo bello que había sido todo eso. Lo que más me impresionó fue que nadie se impresionara. Bueno, el, el libro de Shea Shonagon se puede eh, leer, está eh, traducido. y Yo lo he leído en una selección y traducción que hicieron Jorge Luis Borges y María Kodama y que está publicado en la editorial Alianza. Bueno, espero que podáis leerlo y disfrutarlo.
0: Pues después de escuchar a Javier, seguimos en Ayer te vi en Babilonia... Eh, y estamos en un programa, en nuestro cuarto programa dedicado a la cuarentena en el mes de abril y abril es el mes de los libros, así que este programa nos viene que ni pintado y queremos recordarles algunos datos con respecto a lo que vamos a tener en el mes de abril en el Centro Cultural y en la radio tomada. Por un lado, como cada 23 de abril, que es el día del libro, eh, celebramos una lectura Maratón del Quijote, de Don Quijote de la Mancha, una obra universal que siempre nos da pie a celebrar con su lectura la importancia de la literatura. Pero además celebramos dos efemérides importantes durante este año que en abril eh, queremos visibilizar de alguna manera. Se cumplen 100 años del fallecimiento de Benito Pérez Galdós y 100 años del nacimiento de Miguel de Libes, dos grandes escritores españoles a los que vamos a celebrar eh, una de especial atención, estos no solo este mes, en general, todo el año en nuestra programación, tanto de la radio tomada y de Ayer te vi en Babilonia como del Centro Cultural. Además, este año dedicaremos un gran esfuerzo de recuerdo y de reconocimiento al gran poeta salvadoreño Roque Dalton, del que se cumplen 45 años de su asesinato, un 10 de mayo de 1975. Esperamos en, en un par de semanas poder preparar un programa especial dedicado a la poesía y a la, a la literatura en general del gran poeta Roque Dalton. Y, por supuesto, en Ayer te vi en Babilonia, con independencia de efemérides y de en qué mes estamos, siempre tenemos espacio para las grandes obras de la literatura. Ya tuvimos en su momento un programa dedicado al gran maestro Gabriel García Márquez, pero hoy Ligia nos lo trae otra vez a la, a la, con la recomendación de la meteca. ¿A quién no se le quedó grabada esa frase...? El olor de las almendras amargas le recordaba el destino de los amores contrariados. Ligia nos habla en la recomendación de la mediateca de una de las obras más hermosas de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Y damos paso a nuestra querida Ligia.
1: La mediateca recomienda.
5: En nuestra sección de la mediateca recomienda, esta semana le traemos. La novela El amor en los tiempos del cólera Dedicada al verdadero amor La novela se inspiró en la forma en que se desarrolló La relación de los padres de su escritor Gabriel García Márquez Para escribirla, él se entrevistó durante varios días con sus papás Cada uno por separado para encontrar más detalles de cómo iba a escribir la novela eh, Para poderlos motivar a que puedan leerla Voy a leerles un poquito del argumento de esta novela Era inevitable el olor de las almendras amargas le recordaba el destino de los amores contrariados. Cuando el refugiado de Guerrantillano Jeremías de Saint-Amour se suicida con un saumerio de cianuro de oro, el doctor Juvenal Urbino atiende su caso uno que creía perdido y se asombra al saber que es el primer suicidio en muchos años no ha llevado a cabo por razones tan justificadas como el amor. Esa misma tarde, el doctor Juvenal Urbino muere tratando de alcanzar a su única mascota, un loro y deja viuda a su amada esposa Fermina Daza. Al final del funeral, mientras Fermina está cerrando la puerta de su casa, ve a Florentino Ariza, un espíritu del pasado que ahora arrastra consigo la promesa de un amor que él ha profesado. Y así, en un momento de inspiración, le reitera su promesa de amor, que ha cumplido durante 51 años, 9 meses y 4 días. Fermina Daza comienza a ser atosigada por el fantasma de un amor juvenil que no ha parado y desde, su punto de y desde el punto de vista de Gra Gabriel García Márquez, nos cuenta una historia de amor entrañable que ha de perdurar en el tiempo. Y esta ha sido la recomendación de la Mediateca de esta semana. Les invito a que puedan leerla el libro en el link que les vamos a dejar en la descripción de este post. Hasta la próxima.
1: Ayer te vi en Babilonia.
6: Me he despertado hacia las Si lo no reconozco
0: Estamos escuchando a Los Planetas, una banda del indio español que creo que nos ha marcado a toda una generación en España. Y tras escuchar a Los Planetas, saludamos a Susana Moliner. Hola Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta cuarentena? ¿Qué lecturas nos quieres recomendar para estos días?
7: Buenos días, Elo. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por invitarme de nuevo a Esto es la Radio Tomada, al programa de Ayer te vi en Babilonia, para comentar con todos vuestros oyentes eh, y la gente que os sigue y se escucha un poco las eh, bueno, las lecturas, ¿no? O, pensa, o reflexiones que he ido recogiendo a lo largo de estos días en los que estoy aquí Confinada o ya no sé si confitada, porque llega ya hay un momento que no sabes en qué punto estás aquí en Madrid, desde mitad de marzo. Y, y nada, un poco la situación imagino que para todos y todas está siendo de de, de, de sensaciones, de arriba y de abajo, y sobre todo como dificultad, ¿no? como que lo que dicen ahora, ahora más que nunca de entender eh, qué es lo que nos está pasando ¿no? a pesar de que podemos tener todas esas redes ¿no? y esos contenidos al alcance para comprender la situación creo que nos supera con creces ¿no? pero aún así sí que me parece interesante eh, varias reflexiones que he ido recogiendo estos días y que creo que pueden ser de interés para, para, los, para vuestros oyentes y, eh, y que al menos a mí me han hecho resonar y me han hecho pensar eh, qué es lo que nos está ocurriendo. Y nada, entonces voy a enviar varios audios con diferentes pensadores que recogiendo que he recogido cuatro me parece como gracioso porque bueno tenemos tres mujeres y un hombre y de diferentes eh, lugares no tenemos a Silvembe de de Camerún que es un pensador camerunés pero que vive en Sudáfrica una Antropóloga, pensadora amiga, María Fernández Moscoso, que es ecuatoriana pero reside en Barcelona y da clases en la universidad. Eh, luego tenemos a otra pensadora, Eliane Brum, que es brasileña. Y terminaremos con una pequeña cita de Marina Garcés, que es una filósofa eh, profesora de la Universidad Oberta de Cataluña y que reside y está confinada en, en Barcelona. Y, y nada, yo espero que, que lo disfrutéis y al menos pues eso nos, nos dé un impulso pues para entender un poco todo lo que nos está pasando y lo, lo que nos atraviesa ¿no? esta realidad tan, tan, tan compleja.
0: Las lecturas de Susana, las lecturas que nos ha propuesto, nos conectan con el mundo, con la Tierra. A través de unas reflexiones de un pensador camerunés, nos damos cuenta de cuán globalizados y, por tanto, cuán universales somos. Hablábamos al principio del programa de lo esencial, de lo importante. ¿Y que hay más esencial que poder respirar? que hay más importante que cuidar a nuestro planeta Tierra sin el que no podríamos vivir?
7: Siguiendo la primera, el primer párrafo que os quería compartir es un texto que ha escrito Achille Bembe que como os decía es un pensador e historiador camerunés que, es, que reside y en estos momentos está confinado en Johannesburgo la, una ciudad en Sudáfrica y donde es profesor de teoría y pensamiento político en la Universidad de Wits. Y, y nada, entonces él nos compartió, o sea, escribió este. este artículo hace un par. como una semana. Eh, se difundió en una. en un portal de, de noticias y más bien de, de artículos de reflexión AOC, que se llama AOC, ...que es una plataforma francesa y ha sido traducido al castellano hace un par de días por, por Afribuco... ...que es una gente muy maja que intenta hacer como promoción y difusión de la cultura contemporánea africana... ...y a la que os invito también a, a ir a, a investigar ¿no? sobre, sobre las, los contenidos que, que difunden. Este artículo se llama El derecho universal a la respiración... Y, y creo que interpela o llama un poco a esa cuestión que a mí siempre me ha parecido muy necesaria, que es esa cuestión de la pertenencia común a un mismo planeta, ¿no? que tanta cuestión de separaciones, ¿no? y, sino que, que, que este este virus, a o mejor no lo sabemos, pues nos puede hacer redescubrir nuestra pertenencia a la misma especie. Y nuestro vínculo inquebrantable, creo que eso también es importante, no solamente entre nosotros como humanos, sino con el ecosistema de la naturaleza, con otras especies animales, y no. Y no. y que no vemos, ¿no? Que, que, que de alguna manera eh, negocian y, y, y conviven con, con, nuestra, con nuestra vida. Entonces os voy a leer este párrafo, pero si os animáis a. a. A leerlo y nada, sería buscar el derecho universal a la respiración a Shilbenben, a Afriuk. Antes de este virus, la humanidad ya estaba amenazada de asfixia. Si tiene que haber una guerra, por consiguiente, esta no debe ser tanto contra un virus en particular, como contra todo lo que condena a la mayor parte de la humanidad a un cese prematuro de la respiración, todo lo que ataca fundamentalmente las vías respiratorias todo lo que durante el largo curso del capitalismo habrá confinado a segmentos enteros de poblaciones cerradas a una respiración difícil y jadeante, a una vida pesada. Pero para salir de esta situación aún tenemos que entender la respiración más allá de los aspectos puramente biológicos, como algo que nos es común y que por definición escapa a todo cálculo. Al hacerlo estamos hablando de un derecho universal a respirar. En esa calidad, que a la vez está por encima de la tierra y es nuestro punto en común, el derecho universal a la respiración no es cuantificable. Esto no puede ser susceptible de apropiación. Es un derecho respecto a la universalidad no sólo de cada miembro de la especie humana sino de los organismos vivos en su conjunto por lo tanto debe entenderse como un derecho fundamental a la existencia como tal no puede ser objeto de confiscación y por lo tanto no está sujeto a ninguna soberanía ya que recapitula el principio soberano en sí mismo es además un derecho original de habitación de la tierra un derecho propio de la comunidad universal de los habitantes de la tierra tanto humanos como otros Espero que quede que, que, que como a pensar toda la, la cuestión, ¿no?, de no solo estamos nosotros, sino que están otros organismos que generan este ecosistema que se llama el planeta Tierra, ¿no?, y que la Tierra puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podremos vivir sin la Tierra, ¿no?, sobre el planeta Tierra. Eh, creo que, que hace un, me parece muy bonito esta cuestión del derecho universal a la respiración.
0: Volvemos a recordarles, estamos en Ayer Te vi en Babilonia, un programa de discos y libros del Centro Cultural de España en El Salvador y de la Radio Tomada. Marvin Siliezar a los mandos técnicos. ¿Qué tal, Marvin?
2: Muy contento de escuchar a Susana, muy contento también de poder disfrutar de estas lecturas y también de saber que hay gente, hay amigos y amigas que nos escuchan y que están disfrutando de la cuarentena o siendo un poco menos tortuosa este encierro. Gracias a Ayer te vi en Babilonia, lo hacemos con mucho cariño para ustedes.
0: Sí, ahí está Marvin a los mandos técnicos sin el cual no sería posible este programa y Eloisa al micrófono. Y además, por supuesto, con la colaboración permanente de Ligia Salguero desde su casa y también de Cristina Algarra para toda la comunicación y además en este programa con dos colaboraciones desde España, Javier Pérez Iglesias, que ya le estuvimos escuchando, y Susana Molinier, que acabamos de saludar y que nos ha presentado una primera lectura eh, de Aquile Membe, un gran pensador y politólogo camerunés eh, radicado en Sudáfrica. Seguimos compartiendo lecturas y reflexiones con Susana y ahora nos propone un texto que plantea muchísimas... Eh, Muchísimas reflexiones, pensamientos que tienen que ver con la inmigración, con la muerte, con lo colonial, con el buen vivir y con el buen morir. Algo que nos ha traído este virus es una muerte sin despedidas, una muerte en soledad, sin, sin sentir el calor de los nuestros y, si y sin que mucha gente se pueda despedir de su padre, de su madre, de sus abuelos, de sus seres queridos. Y de todo esto nos habla en, un audio, en, una, en una lectura muy especial María Fernanda Moscoso, eh, que Susana nos presenta un texto que ella escribe que se llama Guayaquil Colonial Virus o Virus Colonial eh, Escuchamos a Susana con esta recomendación
7: Hola, ya volvemos aquí con otro artículo, eh, en este caso es un artículo que ha aparecido en el Salto Diario que es un medio de comunicación independiente español y, que, y nada, que ha publicado hace una semana un artículo de una pensadora, antropóloga y amiga, María Fernanda Moscoso, eh, que reside actualmente y da clases en la Universidad de Barcelona. El artículo se llama Guayaquil, Colonial Virus. Y analiza un poco la relación y el vínculo colonial con España debido a su a la primera persona que se que contagió en, en esta ciudad ecuatoriana de una mujer que, que, que trabajaba en tareas de, de trabajo doméstico en España, ¿no? como esa, esa, ese vínculo ¿no? que todavía no se ha roto y que sigue patente. Eh, entre América Latina y, y España Madrid, en este caso y por otro lado eh, da un apunte que para mí me resulta muy sugerente e interesante a pensar sobre el derecho también al recuerdo ¿no? que la buena vida no solamente está en el principio y durante sino también en el fin y de qué manera el virus eh, de una manera muy siniestra y y terrible, ¿no? Eh, deja a la gente morir sola, ¿no? Porque por el tema del miedo al contagio, ¿no? Entonces, eh, pues eso, de alguna manera al inicio, ¿no? Cuenta como un poco estas... Este primera, la primera mujer ¿no? que contagió fue pues una mujer que vivía en Torrejón de Ardoz que residía en España con sus dos hijos y que fue, a, fue allí a Guayaquil a ver a su familia y cayó enferma allí y allí murió. Y entonces hace pues eso, un recorrido sobre de qué manera la burbuja económica eh, de España no precisaba de mujeres provenientes del sur global para dar su mano de obra a cambio de salarios bajos. ¿no? Y, y qué manera esto del coronavirus no ahora y de qué manera... Eh, pues uno de los de las países más afectados en América Latina es Ecuador porque hay ese, esa, esa relación ¿no? eh, tan estrecha por eh, todas las trabajadoras domésticas eh, de, de Ecuador que residen en España. ¿no? Y por otro lado, y es donde os voy a leer este, este parrafito, eh, tiene que ver con esa cuestión de, de, de hablar de la muerte ¿no? y de cómo morir. Eh, os leo. Aprender a atravesar la muerte y a exigir el derecho al buen morir. Esto es la posibilidad de convivir con la pérdida, es decir, a convivir con nuestros muertos y con nuestros vivos. El derecho al principio y al final de la vida. El derecho a despedirlos y a despedirnos, es decir, el derecho al recuerdo. Y bueno, y pone el acento mucho sobre esta cuestión de la memoria para, para poder generar una nueva vida. ¿no? Espero que os interese y cuando... Eh, pues queráis, pues se lo podéis eh, consultar el artículo Guayaquil Colonial Virus de María Fernanda Moscoso en el Salto Diario
0: Seguimos pensando el virus y lo que significa desde miradas muy diversas desde localizaciones muy diferentes y distantes, hemos escuchado a Aquiles Membe desde Camerún hemos escuchado a María Fernanda desde Ecuador y ahora nos vamos a Brasil donde nos damos cuenta y con todo esto con todos estos pensadores de, desde diferentes puntos del planeta que confluyen en miradas eh, conectas, que se conectan unas con otras, nos damos cuenta de que todos vivimos en un mismo planeta en una misma tierra y que es nuestra casa y que es la casa de todos y que cuidando al otro nos cuidamos a nosotros mismos Vamos a escuchar el, eh, a Susana, que nos recomienda de nuevo otro texto de Elian Brum, un texto también que salió publicado en El País en estas últimas semanas y que se llama El virus somos nosotros, el texto de Elian Brum. Escuchamos a Susana con su recomendación. El siguiente artículo que os
7: quería compartir eh, se llama El virus somos nosotros, eh, salió en El País el 26 de marzo. Eh, El País ya sabéis es un periódico de tirada nacional español y lo firma y lo escribe una pensadora brasileña que a mí me parece muy muy interesante y muy potente no que da claves para entender un poco no solo esta cuestión del momento en el que vivimos, ¿no? sino que, que los artículos que tratan sobre, sobre el tema también de la cuestión de la crisis climática y crisis civilizatoria, ¿no? que va más allá de la cuestión solamente del medio ambiente, no sino de nuestra manera de entender la vida, eh, se llama Elian Brun y os la recomiendo mucho de que la podáis leer en algún artículo. En este caso se llama, como he dicho, El virus somos nosotros y os quiero leer eh, un párrafito. Eh, que, bueno, que de alguna manera eh, subraya la el momento eh, clave que estamos viviendo ¿no? de, de, un, de un planeta ya cansado y como una especie de pequeña o gran eh, llamada de atención a nuestra manera de, de hacer y de vivir eh, en el planeta de, dejándolo sin recursos eh, y, y, y produciendo de una manera Totalmente insostenible ¿no? para, para, para la capacidad del, del planeta Tierra. Os leo en el, el, el los dos parrafitos. El futuro está en disputa. En el mañana, llegue tarde o temprano, sabremos si la minoría dominante de la humanidad continuará siendo el virus atroz y suicida, capaz de exterminar a su propia especie destruyendo el planeta cuerpo que lo hospeda. O si detendremos esta fuerza destructiva al inventarnos de otra manera, como una sociedad que es consciente de que comparte el mundo con otras sociedades. Después de tanta especulación, sabremos si lo que estamos viviendo es el génesis o el apocalipsis de la interpretación del sentido común. O nada tan grandilocuente, pero inmensamente decepcionante, la reedición de nuestra invencible capacidad para adaptarnos a lo peor, adhiriéndonos de forma inmediata a los discursos salvadores que nos han esclavizado tantas veces. La pandemia COVID-19 ha revelado que somos capaces de realizar cambios radicales en un tiempo récord. El acercamiento social con aislamiento físico puede enseñarnos que dependemos unos de otros y por eso debemos unirnos en torno a un común global que proteja la única casa que todos tenemos. El virus que también habita este planeta nos ha recordado algo que habíamos olvidado, los otros existen. A veces se llaman coronavirus. Bueno, este es el párrafo que os quería leer y me parece como súper interesante como esta parte de, de sentirnos ¿no? que somos parte de un todo, ¿no? un poco que hace eco a esa cuestión del derecho a la respiración que comentábamos antes del pensador Asilvem en su artículo. Y luego, pues eso, de que de que de que hay otros que existen, ¿no? Y que, y que, que, vivimos en un común global y que y que tenemos una misma única casa, ¿no? Esto me viene a un, a una iniciativa no que, que hemos lanzado desde, nuestra, desde nuestro colectivo nuestro colectivo Grigri que hemos llamado la Casa Común ¿no? y que hemos pedido a, a gente conocidos, a cómplices eh, gente cercana, gente menos cercana porque luego al final lo hemos ido compartiendo en redes sociales y nos han ido llegando cosas preciosas pidiendo a a a cada, a cada uno no cada una que nos enviara la planta de su casa no y entonces hemos generado como una casa común lo hemos llamado el proyecto la casa común y lo que queríamos justamente era visibilizar sobre la necesidad de vernos como una parte de un todo no y de que el mundo no acaba donde estamos nosotros sino que el mundo es mucho más amplio no y la crisis del virus este que el virus somos nosotros como nos cuenta o nos recuerda Elian es un poco de que, de que estamos conectados, de que vivimos en un mismo en una misma casa, ¿no? Y que tenemos que ser conscientes de que nos va la vida en ello de cuidarla, no solamente nuestro trocito de casa, sino sí que nos, nuestras casas están en las otras casas, ¿no? Y, y un poco, pues eso, la, la, la importancia de, de que cuidando a los otros nos estamos cuidando a nosotros, ¿no? Y esa, ese repliegue identitario, ¿no? De, eh, de, de sentirse unos por encima de todos, es una estrategia muy poco inteligente y con muy poco vistas a, de futuro, ¿no? Y, y, y al contrario, el, la, la, la capacidad o la necesidad de trabajar cooperando, colaborando, vinculándose, relacionándose y generando ese diálogo eh, con, con otros, otras casas, otras, otras, otras habitaciones, otros techos, otros modos, eh, creo que es, es, muy necesario en estos momentos. Y ahora paso al último, a una cita de, de Marina Garcés que creo que nos da otra, otro, otro, otro prisma, ¿no? otra, otra mirada de lo que nos está ocurriendo, que creo que es igual e importante, que es también la, la cuestión material, ¿no? de, de económica y de desigualdad que resuena con esta crisis. Por último, os quería compartir eh, unas declaraciones de Marina Garcés, que bueno, ya he comentado antes, es una filósofa, profesora de la Universidad de la UOC, de la Universidad Huerta de Cataluña, en Barcelona una gran amiga y una mujer que nos da siempre como claves y nos punza ¿no? Ahí para, para ver eh, lo que ocurre y lo que nos ocurre desde una perspectiva concreta ¿no? y a la vez muy profunda ¿no? de, de nuestro devenir humano y colectivo. Este Esta cita la he sacado de Twitter, pero viene de una, de una entrevista que podéis escuchar eh, que realiza eh, Javier Crudo eh, que es un periodista eh, español en una, un programa que tiene de radio que se puede escuchar online que se llama Carne Cruda que quizá alguno de vosotros y vosotras lo, lo habéis escuchado que tiene muy buenos programas y en este caso eh, eh, invitó a Marina Garcés y a Santiago Albarrico, que es un filósofo pensador español que también es muy interesante. Él vive en Túnez, ahora está aquí, confinado aquí en un pueblito, creo que por Valladolid o por Segovia, no sé por dónde, pero por ahí, por Castilla. Y nada, yo también eh, animo a escuchar esta... Esta, esta entrevista bueno este, este esta conversación ¿no? entre estos dos filósofos y, y Javier Crudo en carne cruda eh, voy a leer un poco la, la cita que es muy cortita y creo que nos da pie a pensar eh, sobre eh, qué pasa después no y qué entendemos como normalidad ¿no? en el sentido de que cuando volveremos a la normalidad? Como si lo que vivíamos antes fuera normal, ¿no? Bueno, la frase es esta, ¿no? Nuestro trabajo es mantener viva esa anormalidad. Que no veamos normal la desigualdad en la que en la que basábamos nuestra vida. El consumo global o la gestión front de fronteras que nos hace privilegiados. Me parece así como... Una, o sea, aparte, Después de haber hablado de esta cuestión de la casa común, interconectados... Formar parte de un todo, etcétera... También nos recuerda Marina... ...que quizá nuestro trabajo... ...cuando todo pase... ...no sabemos cómo pasará... ...y cuándo pasará... el, el ...pasará otra fase... ...donde salgamos... ¿no? Y, ...y estemos fuera... ...es eh, recordar... no eh, ...la normalidad... ¿no? La, la, ...la vida... Eh, ...como estaba antes... ¿no? Y, de, ...y que estaba eh, sostenida... ...en la desigualdad... ¿no? ...en eh, la desigualdad de un consumo... Eh, ...voraz... Eh, ...con el planeta... Una gestión de fronteras, en ese sentido nosotros nos somos como muy sensibles a este tema, ¿no? El porqué, igual que el derecho a la respiración, el derecho a la movilidad, hay una parte del planeta que se mueve, las mercancías sin problemas también por todas partes, pero las personas en función de su lugar de procedencia y sobre todo a su nivel de renta pueden ir y venir por, la, por el planeta y otras personas no, ¿no? y de qué manera lo que sucede en Mali lo que sucede en Marruecos, lo que sucede en El Salvador lo que se... nos interpela porque estamos en un mundo que a través de las redes eh, los medios de comunicación la, la capacidad de movilidad que tenemos de información, estamos conectados en un todo, ¿no? Y no podemos seguir no viendo lo que ocurre en Siria, la crisis de refugiados en Grecia, etcétera ¿no? Entonces, sí que me parece importante, y ya con esto cierro este pedazo de chorizo sonoro que os estoy enviando, con esta cuestión de, de estar pendientes y, y es un deseo importante, ¿no?, de que esto que nos está pasando no se nos olvide, para cuando volvamos a esa supuesta normalidad, entendamos que la normalidad no era tan normal, y luego recogiendo un pensamiento de un gran amigo y pensador que falleció recientemente el año pasado, que es un artista visual catalán que residía en Marruecos, Toni Serra, Wally. Siempre comentaba ¿no? que la que la normalidad es una ficción ¿no? y que, que es normal. no Hay quien construye y crea realidad ¿no? como normal. ¿no? Y en ese sentido pues hay un sistema organizativo ¿no? que es el, el capitalismo que ha generado una normalidad donde se basa todo en un valor económico, no, y no un valor de uso social, ¿no? de, de un sentido colectivo. ¿no? Entonces quizás eh, salir de esto eh, sería... Eh, vivir y, y recoger como anormal lo que el sistema basado es simplemente en una cuestión de valor económico, las personas valen por lo que ellos tienen, no por lo que ellos son eh, pues eso, que esa pregunta y esa que nos siga interpelando ¿no? y nos siga haciendo run run para de alguna manera pues eso, imaginar y materializar esos otros posibles eh, futuros para, para la humanidad, bueno ya creo que me engorro un montón. Eh, muchísimas gracias, Elo, por darnos la oportunidad y un abrazo muy grande a todas. Y, y nada, y, y eso. Y, y me acuerdo mucho de cuando estuve ahí en El Salvador, que fue un gustazo. Venga, besitos, chao.
0: Estábamos escuchando a Susana recomendando a Marina Garcés, que se ha convertido en una de las voces más críticas y relevantes del panorama de la filosofía actual. Y estas declaraciones de Marina, como explicaba Susana Moliner, están recogidas en el programa de radio Carne Cruda, uno de los programas de radio eh, del que somos seguidores aquí en la Radio Tomada y en el Centro Cultural y que siempre es un programa que va más allá de lo que es hacer radio. En este programa del que hemos tomado estas declaraciones de Marina Garcés, Javier Crudo conversa con Marina y con Santiago Albarrico, otro gran filósofo español con el que abríamos este programa. Y tras estas reflexiones y con la despedida de Susana, hacemos una pausa emocional y escuchamos uno de esos temazos que te hacen sonreír y que te hacen bailar canciones para recordar que en esta cuarentena también tenemos que encontrar esos momentos fugaces de felicidad porque ellos, esos instantes nos dan la fuerza que necesitamos para, para recordar que no nos podemos rendir. Escuchamos a Lemonheads un temazo de esos que habremos bailado tantas veces que se llama I'll do it anyway
8: Bless my soul
1: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
0: Después de esta canción de Lemon Hedge que nos, es inevitable, que nos haga sonreír y que nos haga bailar, vamos a terminar el programa de hoy, de Ayer te vi en Babilonia, un programa de libros y discos del Centro Cultural que hacemos cada semana desde la Radio Tomada y que en estos días tan especiales de nuestro encierro y de esta cuarentena eh, son tan importantes los libros y, la, y los discos para hacernos compañía, para hacernos eh, reflexionar en esos momentos que tenemos de introspección ¿no? de estar con nosotros mismos eh, buscando y mirando en nuestro interior Vamos a acabar con un texto que se publicó hace un par de días en El País también, la verdad es que hoy parece que le estemos haciendo propaganda al, al periódico El País Es un texto de Borja Monreal Gainza ...y que habla de la oportunidad de cambiarlo todo para que nada siga igual... ...y que se ha publicado esta misma semana en, en El País el 17 de abril... ...y vamos a ver el texto que es un poquito largo aunque lo hemos recortado un poquito... ...para no leerlo completo, os lo recomendamos a todos la lectura... ...porque al final, no sé Marvin si a ti te pasa... ...pero creo que en todos estos días hay muchas lecturas que de alguna manera... Te, te hacen también ser un poco cínico, ¿no? Se habla mucho del día después, de cómo vamos a cambiar, esto va a ser diferente, esto tiene que ser mejor. Y también da un poquito de miedo el, el que nos ilusionemos pensando que realmente vamos a ser capaces de cambiar nuestra sociedad para buscar un mundo más igualitario, más justo, donde realmente lo esencial sea lo importante. Pero también, por otro lado, te genera desconfianza, ¿no? De verdad, pensamos que vamos a ser capaces de hacerlo y bueno, este texto tiene un poquito de, de ese análisis duro, pero que termina con una con un empujón, con, una, con un, un espaldarazo en la espalda como para darte ánimos y pensar que sí, que, que tenemos que creer en que podemos cambiar las cosas, porque si no realmente no sé si vale la pena, ¿no? Entonces vamos a leer este texto que es un poquito largo para terminar el programa de hoy. Eh, empiezo. Ni tocarse ni abrazarse y hablar mirando casi hacia otro lado, como si no nos importasen, como si les temiéramos. Hablar con cada tos es nue... temblar con cada tos nuestra o ajena y verlo todo desde la distancia. Y con mucho tiempo para pensar sobre ese mundo que está ahí fuera y que no podemos ni tocar. Tan ajeno ahora que no parece que hace unos días fuera el nuestro. El mundo que conocimos se ha agotado y el nuevo se puede parecer a muchas cosas, tantas como queramos imaginar ha llegado el momento de creer en la utopía, de rellenar el lienzo con nuestros propios colores, porque si no lo hacemos nosotros, lo harán otros. Y si no queréis conocer ese cuadro en tonos oscuros, preparaos todos para una batalla por el mundo que viene. Tras 1945, no quedaron ni las cenizas, y Europa, un gallinero lleno de gallos que habían perdido sus plumas, se enfrentaba a una encrucijada casi sin precedentes para diseñar el futuro que ya estaba allí. Hacían falta ideas revolucionarias que imaginasen una sociedad diferente y la receta seguían caminos opuestos. Los países del eje habían sufrido la presencia de un Estado que lo quería ser todo y eliminó al individuo. Los ingleses, en cambio, se habían puesto en sus manos para una lucha civilizatoria y arrancó una batalla por la idea del qué querríamos ser de mayores. Hayek... En aquel momento, profesor en la London School of Economics quería hacer desaparecer el Estado. Beveridge, en cambio, lo quería como juez y parte. Y de la victoria del segundo nació el Estado del Bienestar, el mayor instrumento de redistribución de riqueza jamás inventado que nos llevó a Europa a una época de prosperidad y convergencia sin precedentes. Pero como todas las utopías, estas acaban por parecerse cada vez más a la realidad. Y en 1973, la crisis del petróleo comenzó a mostrar las fisuras de un sistema que, aunque bueno, no era perfecto. Y esta vez los herederos de Hayek, con Friedman a la cabeza, encontraron un campo fértil para imponer su agenda. Nunca antes la persistencia obtuvo tamaña recompensa. Durante tres décadas, el mundo bailó al ritmo de sus notas, reduciendo el Estado, privatizando servicios y abriendo las fronteras para todo, que no para todos. Y entonces llegó el 2008, y de nuevo, el sistema volvió a desmoronarse. Pero esta vez estábamos huérfanos de ideas, y la vida siguió, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido, que diría Sabina. Pero un pequeño bicho lo cambió todo. Lo que no han conseguido miles de coaches, decenas de millones de libros de autoayuda, y billones de horas de yoga y pilates, se alzó en su obviedad ante la humanidad sin el más mínimo esfuerzo. Somos seres emocionales, nos necesitamos, los unos a los otros y a todo lo que nos rodea. Necesitamos el aire fresco, el olor a mar y a tierra mojada. Necesitamos los abrazos, los apretones de manos y los besos en las mejillas. Necesitamos los hospitales, los escuel las escuelas y los vuelva usted mañana. Y entonces todo lo demás pasa a un segundo plano, lo que era impensable se hizo realidad y volaron por los aires todos los marcos conceptuales de lo que debía ser la economía. De discutir un punto del PIB de aumento de gasto público, hemos pasado a 20 y nadie se ha rasgado las vestiduras. Y con ello la economía ha vuelto a ser un medio y no un fin en sí mismo. Del homo economicus no ha quedado ni el cambio. La crisis del coronavirus nos devuelve la oportunidad de cambiarlo todo para que nada siga igual. Y hablo de transformar nuestra sociedad desde sus cimientos, de frenar el cambio climático, aplacar la desigualdad y acabar con la gran alienación que inunda, que inunda de ansiolíticos nuestras sociedades. Y para ello hay que dar un paso atrás y dos adelante. El paso atrás es asumir que necesitamos menos para vivir más y mejor. Tenemos que decrecer en consumo. Y los dos pasos hacia adelante porque debemos crecer en tiempo, ese mismo que usamos para aumentar el gasto, y en relaciones humanas, esas que ahora vemos en riesgo de desaparición. social. Porque este mundo que se dibuja entre las ruinas de lo que han sido estas tres últimas décadas de individualismo atroz, será sobre todo social. Así que preparaos, compañeros, para luchar a lo grande. No os, dejáis, no os dejéis empequeñecer por las cifras, los ratios y las primas de riesgo. No dejéis otra vez que nuestra lucha se quede en los márgenes. No permitáis que nos digan lo que es imposible. Por dos cosas, porque ahora más que nunca el mundo nos necesita y porque ya hemos esperado demasiado tiempo. Preparad vuestras ideas, esas en que nadie creía, porque ahora serán realidad, porque el mañana será nuestro o no será. Con este texto, desde mi punto de vista, como os explicaba antes, pues fantástico ¿no? porque nos, 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 nos llena de energía un texto de Borja Monreal que se publicaba esta semana en El País. Y así terminamos con, esta, con este programa tan especial, con un llamado a la lucha, con un llamado a la atención y con un llamado a pensar que si no lo hacemos nosotros, otros lo van a hacer por nosotros. Aquí Marvin Chiliezar y Eloísa Baello al pie de los micros para acompañarles cada semana en Ayer te vi en Babilonia, el programa de discos y libros del Centro Cultural de España en El Salvador. Y por supuesto, este programa no hubiéramos podido hacerlo sin la colaboración de nuestras queridas compañeras Ligia Salguero, responsable de la Mediateca y Actividades de Literatura, y Cristina Algarra, coordinando en la distancia, por supuesto, cada uno desde su casa. Y además en este programa con las colaboraciones especiales de Javier Pérez Iglesias y de Susana Moliner desde Madrid, ambos. Y como la semana pasada hemos leído libros para un encierro que en esta, ocasión, en esta ocasión han sido artículos y reflexiones principalmente desde la filosofía. Hemos leído a Borja Monreal Gainza, Santiago Albarrico, Marina Garcés, Asil Membe, Elian Brum y María Fernanda Moscoso. Y hemos escuchado canciones para la cuarentena. Hemos escuchado a Dorian y a los planetas. Hemos bailado y atisbado un instante de felicidad con Lemon Hedge y terminamos con una canción que para mí es una de esas joyas indiscutibles de la música universal con tres de los referentes más importantes de la música Johnny Cash y Joe Stramer juntos versionando a Bob Marley se trata de la canción Redemption Song y nos despedimos con abrazos virtuales y muchísimo cariño para todos y todas con esta maravillosa canción de Bob Marley interpretada por Johnny Cash y Joe Stramer.
9: Old pirates, yes they rob I Sold I to the merchant ships Minutes after they took I From the bottomless pit, How long shall they kill our prophets While we stand aside and look Yes some say it's just a part of it